0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane. Du musst die Wahrheit darüber erfahren, was Kunden sehen, hören und fühlen. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick hinter den Vorhang und erfahren, wonach die Kunden wirklich suchen und was nötig ist, um als Beauty-Profi schnell ein Geschäft aufzubauen, und zwar in einem klaren Zeitraum. Ich möchte, dass du dein Geschäft mit den Augen deiner Kunden betrachtest. Und wenn du sicherstellst, dass du optimal positioniert bist und einen wahrgenommenen Wert vermittelst, kannst du nicht verlieren. Hin und wieder gibt es eine Reihe von Freunden und Familienmitgliedern, die zu mir kommen und sich über ihren Friseur oder Salon beschweren. Das kommt eben einfach vor. Die Leute kennen die Branche, in der ich tätig war. Die meisten Menschen in meinem Privatleben haben keine Ahnung von dem, was ich jetzt mache, doch sie wissen, dass ich Beauty-Profis coache. Dadurch kommen sie oft zu mir und das Gespräch beginnt damit, Liane, sag mir, ob das normal ist oder nicht. Und dann sitze ich mit großen Augen da, weil ich weiß, dass es eine pikante Geschichte darüber sein wird, was ein Kunde bei einem Friseur oder in seinem Salon erlebt hat. Der Grund, warum ich es für wichtig halte, diese Geschichte zu erzählen, wenn sie in einer Gruppe wie diese auftauchen, ist, dass ich es für sehr wichtig halte, dass wir die Perspektive des Kunden nicht vergessen. Du und ich, wer auch immer am anderen Ende dieses Podcastes sitzt, sehen die Branche wahrscheinlich auf ähnliche Weise. Wir haben ähnliche Ziele für die Branche. Ich habe ähnliche finanzielle Ziele für dich, wie du für dich selbst. Ich habe ähnliche Lebensziele für dich, wie du für dich selbst. Ich glaube, dass alle in der Lage sein sollten, mit einer 32-Stunden-Woche oder weniger viel Geld zu verdienen. Ich glaube nicht, dass du an dein Handy gefesselt sein solltest. Ich glaube nicht, dass du dein Leben in den sozialen Medien verbringen solltest. Ich glaube nicht, dass man in seinem Textnachrichtenleben und versuchen sollte, auf Kunden zu antworten. Viele Dinge, die dich frustrieren, sind auch meine Frustration für dich. Ich habe das Gefühl, dass es heute viel schwieriger ist, einen Kundenstamm aufzubauen als noch vor ein paar Jahren und ich kann das alles nachempfinden. Wenn du und ich uns also hinsetzen und darüber reden würden, wie lästig Kunden sind, ja, dann wären wir wahrscheinlich einer Meinung, oder? In vielen Punkten sind wir einer Meinung. Die Position, in der man als Schönheitsexperte nicht oft ist, ist die, sehr offene Gespräche durch die Augen der Kunden zu hören. Denn selbst wenn ein Kunde geht und du ihm eine Umfrage schickst, ist es nicht so intensiv, als wenn man sich darüber unterhält. Nehmen wir an, du sprichst einen Kunden an, der früher dein Stammkunde war und der nun nicht mehr zu dir kommt. Du meldest dich also und sagst, »Hey Tanja, ich habe dich seit einem Jahr nicht mehr gesehen.« und wollte mich mal melden. Ich hoffe sehr, dir geht es gut und deiner Familie ebenso. Ja, oder was auch immer du tust, also einfach eine Kontaktaufnahme voranbringst. Und wenn du im Rahmen dieser Kontaktaufnahme sagst, weißt du, ich würde gern wissen, was zwischen uns passiert ist, kannst du mir sagen, warum du gegangen bist? Dann wird Tanja dir bestenfalls eine Teilwahrheit geben. Es ist sehr selten dass ein Kunde dir sein Herz ausschüttet, weil er dich respektiert und sich um dich sorgt oder er deine Gefühle nicht verletzen will. Außerdem wollen sie dich nicht beleidigen, du weißt nicht wirklich, was richtig oder falsch ist Ja, und deshalb erzählen sie dir nicht die ganze Geschichte. Ich bekomme die ganze Geschichte mit, weil ich in der Branche war und irgendwie noch bin, aber ich frisiere eben nicht mehr und so werde ich fast zu einer Vertrauensperson für die Kunden. Das ist wirklich interessant, denn wenn ich also eine gute Handvoll dieser Geschichten bekomme, dann möchte ich sie eigentlich euch auch gern erzählen. Der Grund, warum ich diese lange abschweifende Einleitung erzähle, ist, dass ich euch klar machen möchte, dass ich diese Dinge nicht erzähle, weil ich daran glaube und denke, dass ihr eure Geschäftspraktiken ändern müsst. Nein, es interessiert mich auch nicht so sehr, was du auf der anderen Seite tust, wenn du diese Informationen erhältst. Der Grund, warum ich das erzähle, ist, dass ich nicht glaube, dass du diese Information irgendwo anders hören wirst. In dieser Ausführlichkeit. Ich glaube nicht, dass du die Wahrheit darüber erfährst, was die Kunden sehen, fühlen oder hören. Wenn ich diese Art von Information erhalte, lasse ich sie in mein Coaching einfließen, denn es sind großartige Erkenntnisse darüber, was die Kunden wollen, wonach die Verbraucher suchen und was man braucht, um als Schönheitsexperte im Moment schnell ein Geschäft aufzubauen. Das ist es, worauf es ankommt. Ob diese Geschichte richtig oder falsch sind, ist eigentlich irrelevant. Es geht darum, wie sich diese Kunden fühlen. Und das sind meist Geschichten darüber, warum sie ihren Friseur verlassen oder sich bei der Suche nach einem Friseur frustriert fühlen. Wenn du also das Gefühl hast, dass du mehr Kunden an dich binden willst, dass du dein Geschäft schneller ausbauen willst, dass du so marktfähig wie möglich sein willst, wenn du ein Salonbesitzer bist und einen hochgradig marktfähigen Salon haben willst, dann solltest du die Ohren offen halten. Denn das sind die großen Beschwerden, die von Kunden kommen, die auf der Suche nach großartigen Friseuren und Salons sind. Ich beginne mal ganz locker und leicht, denn hier fand das erste Gespräch statt. Dieses Gespräch war ganz zwanglos. Ich war auf einem Treffen in meiner Stadt gewesen und ging auf ein paar Leute zu, die zusammenstanden, um Hallo zu sagen. Als ich auf sie zuging, sagte eine Frau, mit der ich ganz gut bekannt bin, »Oh mein Gott, Liane, das ist toll, du hier!« Toll, Liane, das ist ein perfektes Timing, denn wir reden gerade über Haare, Stylisten und Salons. Und ich dachte mir so, oh, na ja, perfektes Timing. Hm. Und ich stolpere mitten in dieses Gespräch hinein. Die Gespräche sind schon halb im Gange und diese Frauen sprechen darüber, warum sie sich alle gemeinsam dazu entschieden haben, einen bestimmten Friseur über einen bestimmten Zeitraum zu verlassen. Ich fand es sehr interessant, denn man konnte sehen, wo sich ihre Geschichten überschneiden würden. Eine der Frauen sagte, Ich habe es geliebt, zu ihr zu gehen, aber sie war wochenlang ausgebucht und mein Zeitplan ist so unberechenbar, dass ich mich nicht drei Monate im Voraus anmelden kann, um sicher zu sein, dass es klappt. Das war für mich wie... Ding, ding, ja, ich weiß. Deshalb trainiere ich Stylisten, damit sie nicht monatelang im Voraus gebucht werden. Und schon hieß es, ja, das ist ein häufiges Problem, das ich sehr gut kenne. Sie sagte... Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass ich nicht mehr in ihr Geschäft passe. Sie war wirklich ausgebucht. Das ist jemand, der schon seit Jahren bei der Friseurin war und sie ist eine Hausfrau und Mutter. Ihr Mann ist sehr wohlhabend, also sie hat das Geld, um zum Friseur zu gehen. Das ist nicht das Problem. Doch sie sagte nur, die Art und Weise, wie sie es zulässt, dass sie ausgebucht ist, ist nicht gut für mich. Wenn ich weiß, dass ich bereit bin, mir die Haare machen zu lassen, kann ich nicht noch drei Monate warten. Okay, das war also einer der Gründe, die sie dazu brachten, diese Person zu verlassen. Das war die Geschichte dieser einen Person. Dann tauchte diese wiederkehrende Geschichte auf und die andere Frau sagte, das ist lustig, denn als ich diesen Friseur verließ, ging ich zu einem anderen und sagte nicht einmal, mit wem ich gearbeitet hatte. Aber dieser neue Friseur fing an, meine Haare durchzugehen und sagte, oh, sie haben mit Erika gearbeitet, nicht wahr? Die Kundin sagte, Oh mein Gott, woher wissen Sie das denn? Und Erika sagte, Nun, weil ich mehrere Ihrer Kunden betreut habe und wenn ich ins Innere Ihrer Haare gehe, sehen Sie alle gleich aus. Die Kundin darauf, Das ist so interessant, denn ich hatte das Gefühl, dass ich Sie immer wieder gebeten hatte, meinen Look zu ändern oder was auch immer es war. Ich, ich weiß nicht, was es war. Und die Friseurin sagte dann, Ja, 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 auf jeden Fall machen wir das. Dann sagte die Kundin wieder, ja, aber ich hatte das Gefühl, dass ich im Grunde mit dieser Variante von dem, was sie immer macht, nach Hause gehe. Und wir können argumentieren, dass dieser Friseur hochspezialisiert ist. Ich kenne diesen Friseur als Person überhaupt nicht. Ich verfolge auch diesen Friseur nicht. Ich weiß nicht genug über sie, aber vielleicht sind sie hochspezialisiert und haben einfach beschlossen, dass ich das mache und nichts anderes. Das ist dann das Endergebnis, das man bekommt. Ja. Bada bing, bada boom, so geht's, damit kann ich gut umgehen, ich bin voll dabei. Der Fehler allerdings liegt darin, dass der Friseur nicht zum Kunden geht und sagt, weißt du was, ich weiß, dass Sie Ihre Vorstellung geändert haben und mir gefällt auch die Richtung, in die Sie gehen möchten. Ich bin wahrscheinlich nicht die Richtige dafür. Ich würde Ihnen stattdessen vorschlagen, dass Sie zu so und so und so gehen, der diese Art von Arbeit besser macht. Kannst du dir vorstellen, wie diese Frauen jetzt herumsitzen und negativ über diesen Friseur reden, der in vielerlei Hinsicht auf dem Papier nicht viel falsch gemacht hat, der sogar hochspezialisiert ist und gute Arbeit leistet? Niemand bestreitet, dass diese Person gute Arbeit leistet oder nicht. Aber es ist interessant zu sehen, dass die Wahrnehmung durch die Augen einer Kundin die ist, wenn ich die um etwas bitte und dann das Gefühl habe, dass du einfach nur das tust, was du immer tust, dass du einen festgelegten Look hast und ihn einfach immer wieder umsetzt, dass du dann nicht gut bist. Die Kunden war beleidigt. Und das Interessante daran ist, dass die Tatsache, dass der Friseur ein Spezialist war, diesen Kunden wahrscheinlich überhaupt erst zu dieser Person geführt hat. Aber als sie ihre Meinung und ihre Wünsche änderten, hat der Friseur nicht offen gesagt Wir passen wahrscheinlich nicht mehr zueinander. Was wiederum den Ruf des Friseurs schädigt, weil die Kunden das nicht erkennt. Wir dürfen nicht vergessen, wir wissen, dass es für Friseure klug ist, sich zu spezialisieren. Wir wissen, dass es, dass es für Friseure klug ist, sich auf eine wirklich gute Fähigkeit oder ein paar wirklich gute Fähigkeiten zu konzentrieren. Die Kunden verstehen das nicht auf dieselbe Weise. Und hier sind wir gefragt. Hier müssen wir sie ausbilden und uns selbst verbessern, oder? Die andere Sache war auch, und ob das nun stimmt oder nicht, die neue Stylistin sagte der Kundin, ja, ich glaube, das Problem ist, dass Erika sich nicht mehr weiterbildet. Und ich dachte so bei mir, als ich das hörte, oh, brutal, brutal, denn das mag stimmen oder auch nicht, dass Erika sich weiterbildet, aber es heißt dann, dass Erika immer wieder das Gleiche macht. Alle sehen gleich aus und das bedeutet, jetzt ist sie von außen betrachtet ungebildet. Hast du schon jemals einen solchen Stylisten getroffen? Ich habe tatsächlich mit einem Stylisten gearbeitet, der so etwas wie ein Platzhirsch war, eine Ikone, eine große Sache. Vielleicht bist du ja sogar schon einem Influencer gefolgt. Vielleicht hast du nie so eine Person getroffen, aber du bist einem Influencer gefolgt, der einmal eine große Sache war, keinen neuen Kunden mehr annahm, monatelang im Voraus gebucht war und herumflog, um zu unterrichten. Also eine große Sache, ein großer Künstler. Es ist also sehr wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie man wahrgenommen wird und was das Gerede über das eigene Unternehmen sein könnte. Ich glaube, wir unterschätzen die Gespräche, die in der Cafeteria über einen Friseur oder einen Salon oder einem Schönheitsspezialisten geführt werden. Ich sitze also da, ich kenne Erika nicht, ich bin dieser Person noch nie begegnet, aber während ich das höre, habe ich ein gewisses Gefühl für sie. Wahrscheinlich werde ich sie nie kennenlernen. Aber mein Urteil über diese Person ändert sich dadurch. Und wenn ich das denke, was glaubst du, was die anderen sieben Frauen, die hier sitzen, denken? Das ist wichtig. Die Wahrnehmung deines Unternehmens ist wichtig. Die Art und Weise, wie du kommunizierst, die Art und Weise, wie du für deine Kunden verfügbar bist oder auch nicht, spielt eine große Rolle. Es wird zu einem Teil deiner Geschichte. Es ist also wirklich wichtig, dass du darüber nachdenkst, wie dein Unternehmen positioniert wird. Wie wird dein Unternehmen wahrgenommen? Weißt du das? Jetzt kommt eine andere Geschichte. Diese folgende ist interessant. Ich bekam eine SMS von einer Bekannten, die mich fragte: Hör mal, der Friseur, zu dem ich gegangen bin, macht keine Haare mehr, der hat geschlossen. Kennst du jemanden, zu dem ich vielleicht gehen könnte? Diese Frage höre ich schon öfter. Und dann sagte sie: Eine Bekannte von mir hat mir empfohlen, nennen wir ihn einfach mal Salon Chic. Okay. Ich nenne ihn einfach so auf, wenn er nicht originell klingt. In Ordnung? Also, man hat mir empfohlen, zum Salon schick zu gehen. Und ich dachte nur, oh, gut, okay, ich habe auch schon viel Gutes über diesen Salon gehört. Ich war noch nie dort, aber ich habe nur Gutes gehört. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, dorthin zu gehen. Probier es einfach aus. Ich habe im Grunde meine Zustimmung gegeben, aber ich war wirklich noch nie dort. Doch habe ich durch Mundpropaganda gute Dinge gehört. Und dann sagte diese Bekannte, okay, ich habe jemanden gefunden, dessen Instagram mir gefällt. Lass mich also die Reise dieses potenziellen Kunden erzählen hier. Diese potenzielle Kundin hat den Namen des Salons gegoogelt und ist dann auf dessen Webseite gegangen. Als nächstes ging sie auf Instagram. Sie arbeiten sich im Marketingtrichter nach oben. Das ist ein typisches Verhalten der Kunden. Merkst du das? Es gibt, ich weiß nicht, acht oder neun Stylisten in diesem Salon, die dort arbeiten. Diese Kundin hat ihr Urteil aufgrund von sozialen Medien gefällt. So hat sie sich entschieden, es zu tun. Sie schickte eine Instagram-Direktnachricht an den Friseur, dessen Bilder ihr gefielen. Mir hat gefallen, was ich gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass wir zusammenpassen könnten und hoffe, dass sie antwortet. So die potenzielle Kundin. Zwei Tage vergehen, dann schreibt mir diese Person zurück und sagt, ist es eigentlich nicht mehr üblich, Instagram-Nachrichten an eines der Listen zu schicken? Okay, ich habe jetzt zwei von Ihnen angeschrieben. Und keine von Ihnen hat geantwortet. Ich meine, ich rufe einfach den Salon an, wenn ich das tun soll. Ich frage mich nur, wie ich mich als Kunde verhalten soll. An alle an dieser Stelle. Ihr müsst davon ausgehen, dass eure Kunden ahnungslos sind. Und ich meine nicht, dass sie Dummköpfe sind. Das sind sie nicht. Sie sind super schlau, aber sie wollen sich so verhalten, wie sie es von euch erwarten. Sie wollen Termine so buchen, wie es für Sie funktioniert. Aber wenn Sie sich nicht sicher fühlen, werdet Ihr sie verlieren. Ich denke mir also in dem Moment, hm, interessant. Zwei Tage vergehen und der Friseur meldet sich nicht mehr. Ja, vielleicht war es auch am Wochenende und ich habe den Stylisten beigebracht, sich am Wochenende freizunehmen. Ich habe das also mit Vorsicht genossen, was sie sagte, aber als sie das sagte, bin ich noch einen Schritt weitergegangen und ich dachte mir, ich schaue mir einfach mal ihr Instagram an. Nun, Instagram verweist auf die Webseite des Salons. Die Webseite des Salons ist total veraltet, stellte ich fest. Ich weiß nicht, wann die Webseite des Salons das letzte Mal aktualisiert wurde, aber es gibt keinen Link zur Online-Buchung. Wenn man sich von Samstagnachmittag bis Montag an den Salon wendet, ist das eine tote Zone. Wie schade. Man muss dann einfach bis zum Wochenende oder was auch immer warten oder bis zum nächsten Tag, zur nächsten Woche, wenn der Dienstag kommt oder was auch immer. Meiner Meinung nach sieht es eindeutig ungepflegt aus. Hier ist das Problem. Wenn man am Wochenende nicht auf Direktmessages antwortet, was ich eigentlich völlig in Ordnung finde, nur um das hier mal zu erwähnen, muss es für den Kunden eine andere Möglichkeit geben, schrittweise vorzugehen. Aus diesem Grund spreche ich von einem Concierge-ähnlichen Erlebnis für neue Kunden. Deshalb spreche ich über einige Formen der Automatisierung, über die Sozialen Medien, über deine Webseite und das nicht, weil ich versuche, die Dinge kompliziert zu machen. Es geht darum, dass ich versuche, dir Kunden zu verschaffen, weil diese Friseurin in Echtzeit einen Kunden verliert, der für sie ein wirklich toller Kunde hätte sein können. Ich antwortete dieser Person also und sagte, meine Güte, was für ein Pech. Oder ich sage, ich möchte im Zweifelsfall einen Vorteil daraus ziehen. Warum rufen Sie nicht am Dienstag im Salon an? Und darauf sagte die Kundin, nun, das ist auf jeden Fall mein Plan. Aber das sagte sie auch nur zu mir. Sorry, nichts für ungut. Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass man als Friseur einen Instagram-Account nutzen sollte, um mit aktuellen oder potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben. Je nachdem, was für Dich am einfachsten ist. Ich brauchte keine personalisierte Antwort. Ich musste wissen, was ich tun muss, um heute einen Termin zu buchen. Und ich konnte die Frustration in ihrer Nachricht an mich lesen. Sie fragte weiter, »Liane, glauben Sie, dass Salonbesitzer es nicht mögen, wenn Ihre Friseure direkt mit dem Kunden sprechen?« »Oh, ich fand es interessant, dass eine Kundin diese Frage stellte.« Und ich antwortete ihr, »manchmal schon, aber meistens geht es nicht darum.« ich glaube, dass es für die Friseure manchmal schwierig ist, ihren Zeitplan einzuhalten. Aber ich denke wirklich, dass sie den Salon am Dienstag anrufen sollten, denn ich habe viel Gutes gehört. An dieser Stelle kämpfe ich also indirekt oder auch direkt für den Salon, richtig? Ich stehe auf der Seite des Salons. So nach dem Motto, reden Sie nicht schlecht über meine Branche. Das kann klappen, aber ich muss Sie davon überzeugen, dass Sie bei dem Stylisten und dem Salon bleiben soll. Wäre ich nicht da gewesen, wäre sie nämlich schon lange abgehauen. Am Dienstagnachmittag schickt sie mir wieder eine Message und sagt, Leanne, ich habe es wirklich versucht. Ich habe Salon Schick angerufen und ich musste übrigens auf deren Webseite gehen, um die Telefonnummer zu finden und da musste ich sie noch suchen, weil sie nirgendwo wirklich angegeben war. Das war ein Schmerzpunkt für diese Person, nachdem sie suchen musste, die Telefonnummer sollte in erster Linie angezeigt werden. Wenn du keine anderen Automatismen auf deiner Webseite oder eine Möglichkeit zu buchen hast, musst du eine zugängliche Telefonnummer haben. Sie sagte dann, die Kundin sagte dann, sie haben den ganzen Tag lang nicht geantwortet und ich habe es immer wieder klingeln lassen. Ich habe es satt. Also, was ist das Fazit? Zwischen Samstag und Dienstag haben sie also diesen potenziellen Kunden verloren. Ich glaube, wir denken oft, nun, ich brauche eine Auszeit in meinem Geschäft. Ja okay, das ist schön, aber das Geschäft schläft nicht. Es muss ein System vorhanden sein, mit dem das Unternehmen vorankommen kann. Sie sagte weiter, ich habe mich schließlich an einen alten Freund aus der Schule gewandt und der hat mir einen Salon empfohlen. Also habe ich mir den Salon in den sozialen Medien angesehen. Ja, und alles was ich sehe, sind persönliche Fotos der Stylisten und ein Haufen wirklich grober Fotos von Haaren mit einem Link für... Naja, und das nennt sie eine Haarpflegemarke und sagt, ich weiß nicht einmal, was das ist, ich sehe keine guten Fotos von, der, von deren Arbeit, ich, ich kenne diese Stylistin nicht einmal, warum sollte ich mich für ihr Privatleben interessieren? Das war für mich wiederum wirklich sehr interessant. Denn eines der Dinge ist das, was ich persönlich mit einem, einer professionellen Note nenne. Und genau das ist der Grund. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Authentizität und dem, was man selbst ist, ohne sich zu verstellen und ohne alles auf Hochglanz zu bringen, aber dennoch professionell und ansprechbar zu sein und den Eindruck zu erwecken, dass man in seinem Umfeld die Oberhand hat. Ich habe mir den Stylisten, den sie beschreibt, gar nicht angeschaut. Ich habe mir ihre sozialen Netzwerke nicht angesehen und kann dir daher nicht genau sagen, was schiefgelaufen ist. Doch es klingt, als ob der Grund für ihre Ablehnung zu diesen vielen Fotos der Stylisten waren. Denn die Fotomontage auf den Haarfotos war schlecht. Und das gefiel ihr nicht. Sie warben für eine Haarpflegemarke. Das hat sie tatsächlich abgeschreckt. Sie sagte, das ist es, was ich als Kunde nicht sehen möchte. Und die Werbung für Haarpflegemarken war eines der Dinge, die ich wirklich interessant fand. Wenn ich das jetzt zum zweiten Mal von jemand anderem höre, denke ich mir, Oh, wir sind da an etwas dran. Da müssen wir genauer hinschauen. Dann hat sie noch eine Sache gepostet. Es ist ein Finger, der nach oben zeigt, und ein Foto von jemandes Instagram-Gitter, auf dem steht, so eine Instagram-Seite sollte jede haben. Es sieht einfach nicht so schwer aus. Als ich mir das Instagram-Bild ansehe, das sie angezogen hat, hatte ich ein gutes Gefühl, denn ich konnte es sofort erkennen. Gebrandete Highlight-Cover, Wunderschön komponierte Fotos von Haaren, Fotos der Stylisten, aber sehr persönlich mit einem professionellen Twist. Aktive Instagram-Story, aktive Links, Informationen für den Salon dort auf der Webseite. Man kann direkt dort buchen und den Prozess in Gang bringen. Und da dachte ich mir, ja, genau so sollte es aussehen. Ich glaube, wir denken oft, boah, eine Webseite ist so altmodisch. Wer kümmert sich heute noch um eine Webseite? Ja, ich weiß es nicht. Jeder Kunde, mit dem ich in den letzten Wochen gesprochen habe, scheint das zu glauben. Man kann sagen, dass es nicht wichtig ist. Aber wenn man mit Kunden spricht, ist es verdammt wichtig. Es ist ihnen wichtig. Wenn ein Kunde sich sorgt, solltest du dich auch sorgen. Wenn ein Schmerzpunkt für diesen Menschen darin besteht, dass nicht auf ihre direkte Message geantwortet wird und sie deshalb keine Maßnahmen ergreifen können, dann wirst du sie verlieren. Und oft... Wenn ich diesen Ratschlag gebe, sagen Stylisten und Salonbesitzer, nun, uns geht es gut, oder sie sagen, uns geht es ziemlich gut, also mache ich mir keine Gedanken darüber, ob das alles gut ist oder nicht. Willst du ziemlich gut abschneiden? Oder willst du die astronomische Anzahl von Stunden, die ich in meinem Unternehmen jede Woche damit verbringe, zu fragen, was machen wir falsch? Was sind unsere blinden Flecken? Wo können wir besser werden? Ich denke, dass es eine der verpassten Gelegenheiten für die Menschen in unserer Branche ist, innezuhalten und sich zu fragen, will ich gut sein? Oder will ich meiner Familie und mir selbst ein Vermächtnis von Wohlstand hinterlassen? Will ich gut sein oder will ich wirklich finanziell abgesichert sein? Will ich nur gut sein oder will ich nicht die Stylistin sein, über die die Leute am Rande des Fußballplatzes reden? Wer will ich sein und wie will ich wahrgenommen werden? Das Interessante ist, dass es weniger Arbeit bedeutet, wenn man ein skalierbares Unternehmen aufbaut und nicht mehr ist notwendig. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten und sagen, ich werde dieses Unternehmen wirklich wie ein Unternehmen führen und ich werde mein Unternehmen mit den Augen eines Kunden betrachten und ich werde sicherstellen, dass ich wirklich als der Beste der Besten in meiner Gemeinschaft positioniert bin, dann kannst du nicht verlieren. Nimm den Wert wahr, um zu gewinnen. Danke, dass du wieder mit dabei warst und an dieser Stelle, wie immer, alles Liebe, viel Spaß beim Aufbau von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse